1: Estás escuchando 360, el podcast de Lumis, lugar en el que compartimos nuestras ideas para integrar mejor tus estrategias de marketing y comunicación.
2: Bienvenidos al nuevo episodio de 360, el podcast de Luis. Hoy os dejamos con el webinar sobre comunicación de crisis realizado por las agencias de Luis y Momas.
0: Esperamos que os guste.
3: Vale, bueno, pues buenos días a todos. Eh, bienvenidos a esta mesa virtual y gracias a todos por asistir. Eh, voy a empezar con la mención de las dos empresas que hemos organizado esta mesa, que es LEWIS, la Agencia de Comunicación y Marketing Global con oficinas repartidas en Europa, Estados Unidos y el Pacífico Asiático y MOMA, que Crisis Management, que somos una consultora boutique especializada en preparación y gestión de crisis. Entonces Jorge y yo vamos a estar eh, dirigiendo, moderando, eh, conduciendo eh, la mesa virtual. Jorge López es vicepresidente de LEWIS para Iberia y yo misma soy socia fundadora de MOMA. Bueno, hoy contamos con un panel de excepción, que luego os va a presentar eh, Jorge a, a cada uno, eh, que representan a grandes empresas y cuyo rol en la gestión de crisis eh, ha sido esencial. Entonces, la crisis de, la, de, de COVID les ha afectado a todas, pero el impacto en sus, en sus organizaciones ha sido muy diferente en función de si eran o no eran actividad especial, eh, esencial, perdón, en función de si tenían o no tenían fábricas, si los equipos comerciales eh, habitualmente están en la calle o no etcétera. Todas esas variables ha hecho que la gestión de crisis ha sido muy diferente en las cuatro organizaciones, las cuatro empresas que, y representantes que nos acompañan hoy y ese es el enfoque que vamos a darle hoy a la mesa, a la mesa redonda y a la conversación, ¿eh? quiero pensar que va a ser una conversación entre Sonia, Olga, Merichel y Albert. Eh, gracias de nuevo a todos por asistir eh, y Jorge te doy paso para que present nos presentes a los cuatro. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues los panelistas que, eh, que van a participar en este en este webinar son, por un lado, eh, Merichela Arús, directora de marketing y comunicación de Schneider Electric en, en Iberia, Sonia Mansilla, directora de comunicación de, de Zurich Seguros, Olga Martínez, eh, directora del Corporate Affairs de Mars Iberia y Albert Well, eh, Corporate Sales and Marketing Director de Selenta Group. Yo creo que, que sus diferentes visiones nos van a aportar mucho y vamos a aprender un montón con ellos. Así que me callo, Miriam, y te dejo la palabra.
3: Vale, bueno, vamos a empezar eh, Vamos a empezar con una, con una primera pregunta y que me gustaría que contestarais los cuatro. Eh, como queráis, podéis tener un debate entre vosotros o contar cada uno lo que habéis, eh, bueno, lo que habéis eh, vivido. Y básicamente... Eh, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el nivel de afectación de la crisis del COVID-19 en vuestras organizaciones? Teniendo en cuenta lo que hemos comentado en la introducción, de si habéis sido actividad esencial o no, si tenéis fábricas, tipos comerciales, etcétera, etcétera. Pues eh, puede empezar Sonia, por
2: ejemplo. Vale, pues bueno, muchas gracias por invitarme, por invitarme hoy. En nuestro caso, claro, no tenemos industria, no tenemos fábrica, tenemos a grandes equipos comerciales por todo el territorio, pero nosotros explicamos que la afectación diría baja, pero te podría decir más bien nula, si hablamos de, de operativa, de trabajo y, y de servicio. El impacto de esta crisis, que sería una crisis como yo nunca antes había visto, ¿eh? porque por primera vez la empresa no ha sido del origen, de esa crisis, incluso cuando te pones a gestionarla te das cuenta que en nuestro caso de estos servicios eh, no solo no hemos sido el detonante sino que podemos ser parte de la solución a esa crisis y, y digo solución porque en nuestro caso trabajamos mm, al 100% de nuestra capacidad desde el minuto uno, porque los servicios se han mantenido incluso algunos mejorado nos hemos eh, sido muy ágiles en la capacidad de respuesta de atención, todo ha ido un poco a mejor y, y otro día nos decían ¿no? que, que a Zurich la crisis se está sentando muy bien porque nosotros hemos cogido el COVID como catalizador de una transformación y de un cambio que es el que veíamos venir pero que ha venido la pandemia ya para colocarnos y para incluso ser más ágiles y nosotros en ese sentido em, empiezo yo con ese mensaje positivo em, porque ha sido así, lo hemos vivido así
3: Vale, Albert, si nos quieres contar eh...
4: Bueno, yo vengo del sector hotelero, entonces voy a intentar ser muy positivo, pero evidentemente al otro lado de Sonia. Nuestra afectación es total. En ¿eh? total significa que hemos pasado a facturar cero euros desde, desde el 15 de marzo y ya son muchos meses y, y, y nos queda un mes más por delante antes de abrir el primer hotel. Entonces es, es curioso porque además yo llevo toda la parte de ventas y nunca había estado sin vender nada. Uh, absolutamente nada ¿no? primero tenemos cero ingresos lo segundo es uh, lo que hemos hecho ha sido devolver dinero uh, al huésped que había reservado con antelación y que había hecho un prepago por lo tanto a nivel financiero uh, no solo no entra dinero en caja sino que sale y afecta al cash flow uh, de la empresa y, y hay que cerrar o sea, nosotros tenemos uh, hoteles y restaurantes algunos restaurantes están en los hoteles otros no porque tenemos partnerships pues con Hard Rock uh, Nicky Beach etcétera o con Nobu uh, pero como todo se tiene que cerrar pues lo que nos ha quedado en los hoteles es el director del hotel y gente de mantenimiento ¿no? todo lo demás uh, ha sido un parón en serio y después básicamente lo que hemos tenido que reactivar ya de inmediato ha sido la comunicación porque si os podéis imaginar tanto para los huéspedes como para los empleados ha sido un momento muy chocante y muy intenso en comunicación, ¿eh? porque los empleados desconocían todo lo que les iba a pasar y, por lo tanto, había muchos nervios. Uh, los huéspedes, pues hay gente que estaba a punto de coger un avión, que tampoco podían coger el avión. Uh, entonces ha sido la gestión de la comunicación, yo diría, y de las emociones de, de toda la gente, quizás los dos puntos uh, más relevantes. Muy
3: bien, gracias, Albert eh, Merichey.
5: Nos cuentas tú en Snyder como Buenos días, pues Buenos en días. nuestro caso Schneider Electric estaríamos en un punto híbrido. Tenemos la mitad de, nuestro, de nuestra gente que básicamente son funciones comerciales, pero tenemos una fuerte presencia fabril, muchísimas fábricas aquí en España, fábricas que además son industrias esenciales porque sirven a la energía, a subestaciones, hospitales, distribución eléctrica y luego servimos a toda la parte tecnológica, centros de datos, a los programas de software de, de las fábricas. Entonces eh, nos hemos movido con estos dos condicionantes. A la parte comercial, pues relativamente fácil de activar porque ya éramos una, fuimos una de las primeras empresas en irnos a modelos de teletrabajo muy instaurados y entonces esto fue casi un clic automático. La parte de las fábricas, pues como todos, eh, mucho más complicado, mirando muy de cerca qué estaba pasando en, en Italia, cogiendo Italia muchas veces como referente, muy pendientes de cómo iba evolucionando las noticias y la, y la legislación y luego obsesionados con la seguridad teníamos que garantizar que nuestra gente pudiese trabajar con plena seguridad con garantizar la continuidad del servicio porque no, porque teníamos que poder continuar enviando a la gente de campo a los sitios críticos y luego eh, por poder continuar garantizando el suministro porque esto pasará esto acabará pasando y tenemos que poder estar preparados para que en el momento en que se reactive la economía estar, estar ahí
3: muy bien, gracias, Meritxell. Olga, ¿qué nos cuentas de el impacto
0: que ha tenido la crisis en Mars Siberia? Bueno, eh, gracias también por, por invitarme hoy aquí. La verdad es que es muy interesante y además perfiles muy distintos con lo que sí que entiendo que, que aprenderemos mucho también cada uno de nosotros de nosotros y lo, cómo, cómo lo hemos vivido. En Mars, bueno, nosotros somos actividad inicial, entonces sí que no hemos eh, parado la actividad nuestra y, y desde aquí también me gustaría pues lanzar una, un agradecimiento a todo el sector eh, porque creo que también hemos hemos tenido toda la industria de alimentación por pues, estar al frente y poder tirar adelante y abastecer a la sociedad en este sentido y ha sido pues algo pues eh, pues muy importante y muy impactante porque creo que todos o ninguno sabíamos cómo manejar y cómo poder eh, eh, pues lidiar con esta situación en más además se une que somos un grupo de empresas que tenemos por un lado más eh, ¿no?, que comercializamos lo que es eh, caramelos, chicles, toda la parte de comida de, de animales, donde tenemos fábrica, pero también tenemos Cafosa, empresa una base, tenemos Anicura, hospitales veterinarios y tenemos Royal Canin. Entonces, claro, son, son distintas eh, empresas dentro del un mismo grupo que yo creo que tienen una particularidad que es, que hemos tenido también que gestionar la crisis de distintas formas, con distintas necesidades y muy unidos que yo creo que para mí esta es la palabra clave de esta crisis la unión la solidaridad y el trabajar en equipo que creo que es lo que nos está llevando a todos al éxito la solidaridad y el trabajo en equipo entonces la manera de gestionarla pues ha sido, ha sido pues muy importante la afectación nos ha afectado pues evidentemente Canal Impulso Canal Impulso ha sido un canal que se, que se ha visto muy impactado en este sentido a nosotros nos ha, pues, nos ha afectado y ahora tenemos que trabajar mucho junto con ellos con el canal para poder seguir adelante y poder eh, pues avanzar en, ese, en este sentido y, bueno, y a nivel humano, lógicamente, o sea, nosotros tenemos mucha parte de nuestra, de nuestra red de ventas pues que se ha visto también muy afectada en ese sentido. Entonces, cómo acompañar a nuestros equipos comerciales, cómo acompañar a todas las personas en fábrica, a los equipos comerciales, a las personas que, que seguían trabajando desde casa de teletrabajo, cómo aprender de este tema y cómo aprender nosotros mismos, los que gestionamos la crisis, a cómo trabajarla y cómo, y cómo poder ayudar en este momento, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje desde el minuto cero que una vez pasado el susto de pensar que esto no era una gripe común y ver que realmente no era una gripe común y que nos teníamos que, que empezar a, a afrontar este tema, pues como lo hemos ido trabajando. Vale, gracias Olga. Bueno, habéis dado, habéis, dado, eh, habéis explicado el
3: escenario en el que habéis tenido que trabajar eh, durante la crisis del COVID, que como vemos son muy diferentes, actividad esencial, actividad no esencial, tengo fábricas, muchas fábricas, en el caso de más una, eh, equipos de venta, eh, etcétera. Entonces, a mí me gustaría ahora, aunque habéis dado ya todos alguna pincelada, que nos expliquéis eh, cómo, cómo se ha gestionado la crisis, qué instrumentos habéis, eh, habéis utilizado, cómo os habéis organizado internamente, eh, qué protocolos habéis, eh, habéis tenido para gestionar eh, pues, eh, a los trabajadores, clientes, etcétera. Eh, sí os pediría que dejemos esta, en este momento, en esta pregunta, en la comunicación de crisis Fuera porque la trataremos más a fondo en la siguiente ronda y que nos centremos en lo que es puramente la gestión. Dentro de esta gestión también me interesa que nos contéis cuán preparados estabais para afrontar una crisis, evidentemente de este calibre que nadie nos esperábamos, que era totalmente inimaginable en el mes de diciembre, pero sí que creo que las empresas que, que estaban preparadas para la crisis en general han podido... Eh, han podido gestionar todo esto de una manera más eh, eficaz y más segura. ¿no? También me gustaría que nos contaréis un poco eh, esta, esta parte de la gestión de crisis, que es la preparación. ¿vale? Empezamos por Meritxell, si te parece.
5: Venga, pues empezamos. A ver, eh, preparados... Yo creo que nadie estaba preparado para una de estas dimensiones y creo que todos hemos vivido muchísimas crisis y sabemos que ninguna crisis es idéntica a otra, pero realmente el nivel de incertidumbre que, que hemos pasado y que estamos todavía pasando en estas semanas era algo que no estábamos, que no esperábamos y que no habíamos tenido que gestionar. Eh, nosotros veníamos ya, conocíamos en profundidad que habíamos hecho en China? Habíamos vivido... Habíamos, China había pasado antes. Eh, estábamos siguiendo muy de cerca Italia. A nivel organizacional, pues... Eh, comité de crisis diario en el país. Y luego, por supuesto, en internacional. En este comité, eh, lo más importante, siempre empezábamos con las personas. Eh, sabiendo... Como si habían casos positivos si no habían casos positivos cómo estaban los estados de ánimos ese era el punto fijo siempre luego íbamos a la parte laboral luego íbamos a la parte más de comunicación porque al final a la incertidumbre eh, genera emociones muchas eh. yo creo que ha sido una crisis de gestionar emociones hemos necesitado trabajar muchísimo cómo se sentía cómo se sentía la, la gente y luego eh, el negocio, la evolución del negocio, pues os diré que era una cosa que hacíamos más semanales. Dentro de estos de estos comités, era lo que es la evolución de los negocios, lo hacíamos un par de veces por semana, pero no era tan diario como en este caso la, las personas y, y su seguridad. A nivel de preparación, creo que aquí lo que ha sido un lujazo ha sido los compañeros de a bordo. Creo que la mejor preparación era tener eh, pues unos compañeros de recursos humanos fuera de serie, unos equipos de salud y prevención estupendos, unos financieros que han reaccionado rápido. Creo que, una vez más, el, el rodearte de un equipo de profesionales donde hay confianza y donde sabes que cuentas con mejores y que te puedes, que te puedes apoyar en ellos, creo que era la la mejor preparación posible para esta crisis y luego nada, seguir muy el día a día de la evolución y capacidad de tomar decisiones y muy claro quién tomaba qué decisiones y seguir avanzando y monitorizando no sé si he contestado Miriam Sí, muy bien Marichel, muchas gracias Sonia, ¿qué nos, qué nos
3: cuentas tú a nivel de de gestión más detallada de la crisis. Nosotros de la... como gestión... Es una gran
2: oportunidad para Zurich. Sí, es que, claro, eh, es tan diferente, ¿verdad?, el caso, porque es que a nosotros nos ha tocado en el core de lo que hacemos. Eh, yo recuerdo cuando a mitad de febrero eh, yo estaba en Madrid y, y fuimos los primeros en prohibir viajes. Eh, estaba con el CEO y el director de recursos. La... dijeron «Esta noche te vuelves, ¿vale?». Y, y todo el mundo, todos los empleados, nos informaron que teníamos que volver a nuestras casas ya a mitad de febrero. Eh, nadie entendía la magnitud de estas decisiones, ¿no? Pero la realidad es que nosotros eh, somos una empresa de gestión de riesgos. Y, y ese es nuestro, nuestro core principal. Y nuestra misión eh, es la protección. Nosotros protegemos a personas, sus bienes, sus empresas... Entonces la protección fue la máxima que se aplicó desde el primer momento. Un CEO y un equipo directivo muy valiente tomando decisiones, cancelando eventos cuando nadie lo estaba haciendo. Y, y todo eso con, con una gestión de emociones muy importante, con una gestión del negocio también. Pero la gran pregunta aquí, cuando la gente nos pregunta cuándo cuando volveréis, nosotros decimos es que nunca nos hemos ido. Entonces, todo ese trabajo. Nosotros luego lo bajamos con, con tres pilares. ¿no? La protección de empleados que es el bien más preciado. Si teníamos a los empleados a salvo funcionaba y además teníamos los sistemas y sabíamos cómo hacerlo. Todos llevábamos eh, portátiles móviles desde hacía dos años, trabajábamos desde casa con Flexwork. Entonces, todo eso fue casi automático, como, como decía Mary antes, en su caso también. Luego nosotros pasamos a proteger a los clientes y pensamos cuáles eran sus pain moments, ¿no? sus momentos de dolor. Eh, porque ahí tenemos que estar. Cuando se le rompa algo en casa, ¿cómo vamos a cubrir ese siniestro? Y ahí pusimos en marcha una maquinaria para hacerlo todo en remoto. Y luego el tercer paso que nosotros dimos fue la protección social, en forma de ayudas, de programas de RSC con la Zurich Foundation también. Entonces, estos tres pilares, empleados, clientes y distribuidores y, y sociedad, han marcado nuestra gestión de crisis en todas las plataformas, con todos los targets y luego una cosa muy interesante ha sido nuestra organización en, en guerrillas. Nosotros tejimos un entramado de, de guerrillas, éramos todos guerrilleros y trabajábamos en bolas y comunicación y cliente, cliente ha sido fundamental, había representación en casi todas las guerrillas y reuniones diarias, saltando de teams a teams constantemente y cogíamos la información y luego disparábamos hacia adentro, hacia afuera hacia distribución entonces nos hemos convertido en guerrilleros eso ha funcionado tan bien que se va a quedar por supuesto y, y nos hemos convertido eso en, en gente muy agile y en formato agile Gracias Sonia Olga bueno,
0: pues no, coincido, con, coincido con las dos, así que voy a aportar un poquito más porque yo creo que está todo casi dicho, ¿eh? pero sí que creo que coincido mucho en el tema en que se sido una crisis global o no crisis mundial, nosotros operamos en más de, de 80 países y es, y es verdad que, aunque sucedió en China primero y pudimos aprender cosas, sí que nosotros, junto con Italia, éramos países que estábamos como viviendo la afectación de una forma más, en ese momento, ¿no? cuando empezó todo, pues más, 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 eh, más importante que que a nivel, pues, a Estados Unidos, donde tenemos los headquarters. Entonces, ¿qué sucede en más eh, Que, bueno, las crisis las manejamos cuando es una crisis local, la manejamos a nivel local y reportamos a nivel regional, ¿no? Cuando, es, cuando afecta a más países, se, se gestiona a nivel regional y se reporta a nivel global. Y cuando es algo con en este, en, en esta dimensión, se gestiona a nivel global. ¿Pero qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Pues que a nivel local, a veces, pues, teníamos eh, impactos más importantes que, que sucedían en, en a nivel global donde se manejaba ¿no? en Estados Unidos en nuestro caso entonces claro, hemos aprendido todos mucho de eso también de cómo podemos ayudarnos entre, entre países aportando información y cómo los éxitos o cómo el manejo de una crisis en un país pues pueden ayudar y marcar la diferencia en el país próximo, ¿no? en este caso pues como hemos ido viendo que ha ido evolucionando veíamos rankings, ¿no? Donde estaba UK número 4 luego 95, número 3, cómo íbamos todos evolucionando y cómo nos hemos ido ayudando los equipos, eh, en este caso de Mars entre nosotros ha habido una unión muy importante también, o sea que yo creo que el manejo también de equipos internacionales para la gestión de esta crisis, en nuestro caso ha sido clave eh, y bueno, y lo que comentaba antes eh, la, la particularidad que tenemos en Mars Iberia, ¿no? Eh, tenemos distintos negocios, como he dicho antes entonces hemos tenido que, que montar equipos multidisciplinares, siempre y coincido en, en lo que decía Merit eh, con equipos de recursos humanos y corporate y comunicación muy unidos eh, trabajando juntos, eh, nosotros le llamamos equipo OneMars, ¿no? Y, y como hemos, nos hemos ido, bueno, al principio era cada día, nosotros sí Sonia cada día nos, nos veíamos y, y teníamos reuniones diarias, luego lo hemos, lo hemos ido extendiendo eh, a, a, a menos frecuencia porque ha ido todo pues, bajándose o estaba mejor controlado, por tanto ha habido menos necesidad de tanta, tanta reunión y, y así seguíamos los procesos pero sí que es verdad que han sido trabajos de recursos humanos y comunicación muy unidos. Y bueno, eh, Miriam, decías que no entrásemos en, en, en temas, ¿no? pero yo creo que hay, hay un tema en concreto de la... Sí, de... sí, sí, no, lo que
3: quieras. No, no, lo que... Pues, Tenemos pero... la comunicación eh, como una, pre una pregunta
0: para la ronda. Sí, no parece sí que ha sido un tema que yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero lo lanzo aquí también, y ha sido y el, el manejo de los datos, el manejo de los datos que teníamos para poder ver el nivel de contagio, no contagio, cómo evolucionaba también la crisis, eh, que esto yo creo que para los equipos de, de, de gestión, y aquí dejarme que nombre a una persona de mi equipo que ha sido clave en esta gestión, que es Agustina Salazar Pobre, que, estaba cada, que manejaba los datos, bueno, manejaba la, la, la crisis eh, en, en, en un modo muy destacado, pero este tema yo creo que lo hemos sufrido bastante también, cómo el manejo de datos ha tenido un impacto y cómo también ha influido en la toma de decisiones, en, en datos, me refiero a datos de PCRs, datos de, que nos daba el gobierno ¿eh? hablo de gobiernos, administraciones, como esto también ha tenido un impacto, Perdonar que igual no ha sido clara ahí y bueno, hoy eh, no entraré ya más en detalle de cómo han ido los, 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 la, la, la comunicación porque lo hablaremos después Muy bien, gracias Olga Albert, cierras tú esta, esta ronda
4: bueno, en nuestro caso la verdad es que la preparación que teníamos era muy baja. ¿eh? Yo también quizás estoy acostumbrado, había estado siempre trabajando en empresas como que o Danone, donde hay un comité de crisis ya formado y por lo tanto hay unos procesos muy estandarizados y, y que hace que se gestione mejor una crisis. Aquí no lo teníamos, tuvimos que de alguna manera montarlo y eso siempre es una pérdida de tiempo y de estrés adicional. Pero después hicimos una cosa muy bien, el comité de dirección pasamos de reunirnos de una vez al mes a una vez a la semana y creamos las cuatro prioridades más importantes de la compañía y con equipos transversales atacamos esto. Estas cuatro uh, áreas para nosotros fueron... Uh, la primera es la del comeback safe que le llamamos que ya habéis hablado también vosotros con una adicional. Es decir, nosotros tenemos que estar muy pendientes de la normativa y de lo que queríamos hacer con nuestros empleados pero sobre todo nuestros huéspedes porque como los tenemos en casa es complejo. Y además como vienen de distintos países y a veces vienen por distintos operadores, como es la operación incluso ellos tienen normas adicionales, ¿no? Entonces, constante cambio, y de muchos países, el de aquí, eh, normas que cambian de un día para otro, entonces, un equipo solo para esto. Después había otro que era gestión de personas, porque como, como ha dicho, creo que eh, lo habéis dicho todas, es, es fundamental, y con lo que decía de dudas, formación, que hemos hecho a distancia... Y acompañamiento a la gestión y al management, ¿eh? porque también es cierto que no estamos tan acostumbrados, al menos en nuestro sector, a teletrabajo. Y por lo tanto, uh, formar a los managers para poder gestionar a sus equipos desde teletrabajo también ha sido una parte importante. El tercer uh, punto que nosotros destacamos fue el financiero, porque sí que teníamos un tema en el balance y tuvimos que atacar esta, pero no me meto ahí. Y el cuarto fue la reapertura. Y para la reapertura, que este quizás es el más marketingano que, que es el que lideré fue repensar cómo teníamos que abrir los hoteles y, por tanto, el producto y servicio que íbamos a ofrecer. Y ahí nos dimos cuenta que tenían que cambiar muchas cosas de esta, de esta propuesta de valor. Tuvimos que, hemos tenido que adaptar producto, eh, hemos tenido que adaptar servicio hemos tenido que adaptar el precio, pensar que en nuestro sector el precio cambia cada día, es decir, puedes comprar una habitación a un precio al día siguiente está otro, imaginaos ahora. Uh, todo esto teniendo en cuenta el coste, siempre foco al GOP, por lo tanto el precio, el coste, este, nuevos ajustes de producto o servicio tenían que, que dar un GOP positivo. Uh, y después la comunicación, y en cuanto a comunicación solo destacaría una cosa aquí, y es que es muy importante, porque se ha hablado mucho de, del compact save en nuestro sector, de, de vender seguridad. Y muchas de las preguntas que me hago yo, y que creo que mucha gente debería hacerse, al menos en mi sector, es um, dónde voy a meter ese foco. ¿Eh? Lo meto en el beneficio, la reason why, en el insight, dónde hablo de, de, del COVID, ¿no? Porque uh, parece que muchos dicen, oye, no, es que lo que tienes que vender es seguridad, ¿no? Que ha sido beneficio, ¿no? Ven a mi hotel porque es el más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque tengo todo esto. Y esto es casi un hospital, ¿no? No sé si es mejor hablar de tendrás las mejores vacaciones y tratarlo como una reason why, ¿no? Decir, oye, ¿por qué? Porque tenemos las mejores piscinas, la mejor localización y porque puedes estar seguro. ¿no? Son cosas de estas en las que no pensaba, pero el marketing mix hemos tenido que reajustar muchísimo. Y estamos en ello, ¿eh? Seguirá cambiando día a día.
3: Vale, muy bien. Eh, gracias, Albert, y gracias a los cuatro por esta por esta ronda. Antes de pasar a la comunicación, una pregunta. A nivel de equipos de gestión de crisis, comités de crisis, guerrillas, las guerrillas de Zurich, etcétera, eh, o todo el equipo de crisis de Walmart, eh, como lo llaman internamente, ¿seguir reunidos? O sea, ¿sigue funcionando? Porque ahora estamos en un momento de stand-by, digamos, stand-by de crisis pero todos sabemos que se está anunciando una segunda ola, no sabemos si tendremos que volver al confinamiento parcial, total, esperemos que no. Eh, ¿Cómo estáis gestionando ahora mismo este momento latente y el posible futuro que no sabemos qué va a pasar, pero pueden pasar cosas? ¿Siguen los equipos operativos?
4: En, en nuestro caso sí. En nuestro caso siguen y seguirán durante seguramente un par de años, porque no esperamos recuperar la normalidad hasta entonces, y las legislaciones cambian mucho y los rebrotes no solo nos afectan a los de nuestro país sino a los países emisores si pasa algo en UK, pasa algo en USA uh -huh. afecta. entonces uh, y la legislación que decía nos cambia y, los, y, 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 y nuestros proveedores de, o, o clientes uh, nos exigen uh, más y más, entonces sí seguirá activo durante mucho tiempo quizás como, no sé quién lo ha dicho si Sonia o, o Olga con, no sé si con la misma Frecuencia, la reduciremos un poco porque fue muy estresante todo el arranque, pero seguirá. A... Vale,
2: Bien, seguimos. ¿Sonia? No con la misma frecuencia eh, que decía Albert. Hemos pasado de tener los diarios a tener los semanales. Eh, los estamos mejorando un poco en, en operativa y en... Y en formato de, de estructura ¿no? de toda la gestión de datos, de contenidos de personas que participan y que luego se comparte que hay ahí pero seguimos activos porque nuestro plan de, de vuelta a la normalidad eh, o de vuelta a las oficinas que nunca nos hemos ido eh, sigue, sigue es bastante conservador eh, y entonces nosotros lo tenemos previsto a largo plazo con lo cual esto no nos impacta especialmente que haya rebrotes, los teníamos incluso previstos, te diré
5: muy bien. Berichey. Pues como todos, por supuesto, seguimos con menos, con menos frecuencia. Creo que los del domingo ya, ya se han cerrado. No, pero seguimos, seguimos con, con menos frecuencia aproximadamente una vez semanal. Y, y luego, lo que sí que es verdad, que ya hace unas semanas estuvimos trabajando en estos comités en escenarios. En, ¿Qué puede pasar? Para tal con tal de podernos mover con pues, con mucha agilidad y ver qué variables teníamos que seguir muy de cerca en estas semanas para, para poder anticiparnos a, a lo que pueda venir. Muy bien.
0: Olga. Lo mismo, Miriam, lo mismo. O sea si, Seguimos los equipos menos periodicidad, pero de eso ya hace tiempo que tenemos menor periodicidad, una vez ya teníamos controlado teníamos claro el plan, teníamos los escenarios y de modo de actuación ya pasamos de diarios a semanales nosotros tenemos tres comités, tenemos el comité, de dirección, de, comité de, de dirección luego tenemos el comité de los directores generales de estas empresas Mars en España, de One Mars y luego tenemos el comité de recursos humanos y comunicación que, que nos unimos también antes de estas sesiones, entonces estos tres comités siguen de forma semanal en un día, para no tener tantos días tantas reuniones, y seguimos eh, pues, y seguiremos, seguiremos.
3: Muy bien. Vale, vamos a pasar a la comunicación de crisis, la gran protagonista de, <risa> de esta crisis. Dentro de la comunicación de crisis me gustaría que cada uno de vosotros hablara de la interna, que ha sido la más protagonista. Y esencial, de la externa también y, y del papel que han jugado las redes sociales, corporativas, las redes sociales propias en, en esta crisis, que en otras crisis tiene un papel súper relevante, quizás en esta ha sido más la comunicación de, de tú a tú. Eh, pues no sé, empezamos, si te parece Olga, vuélvese, retomas tú
0: este tema. Estupendo, pues... Eh... Pues sí, realmente la, la gran protagonista de esta crisis, eh, bueno, la comunicación ha sido el rol, un rol importantísimo y la gran protagonista ha sido la comunicación interna. O sea, realmente eh, la externa, pues es que además eh, de forma sorprendente en el sentido de que siempre todos hemos pensado, y teníamos todos muy claros eh, la comunicación externa y la reputación, etcétera, cómo construirla. La comunicación interna siempre juega un papel, pues no secundario, pero un papel eh, distinto o menos notorio y en eso este ha sido clarísimo la importancia y la relevancia en, en todas las organizaciones. Además, eh, lo que decíamos al principio, linkándola con las emociones, o sea, una comunicación interna que tenías que tener muy en cuenta las emociones que estábamos viviendo todos, y nos incluimos equipos de crisis, y además la distancia, o sea, no era una comunicación interna que no es una comunicación de despacho donde tengas la persona delante y le puedas coger de la mano, sino que además tenías que verte entre pantallas, y eso ha sido un gran reto. Entonces, eh, Linda Renix, que es la persona de, de mi equipo que, que lleva la comunicación interna y que además tengo la gran suerte, que es una súper profesional, nos ayudó mucho a montar la estrategia de, de comunicación en ese sentido basada en cuatro, cuatro grandes pilares que los hemos ido repitiendo en todas las reuniones estas que os comento de crisis, con los directores generales del grupo One Mars y con, y con el comité de dirección. Y nos basamos en cuatro pilares, que era eh, informar, equipar, inspirar y conectar. Y dentro de estas cuatro palancas teníamos que tener planes claros para nuestra organización en la que pudiésemos ayudar a la gente a entender, a informarles de cómo está la situación día a día, de equiparles a los line managers, a los managers para poder a sus equipos también darles información y contenido para que ellos pudiesen estar, eh, bueno, pues sentirse arropados y con información útil y necesaria, inspirarles pues ¿cómo pueden inspirarles? Pues inspirarles a través de cómo Mars a nivel de sus valores, su cultura, eh, ponía en valor todo lo que estamos haciendo eh, y hablo pues eh, lo que hemos hecho todas las compañías en temas de responsabilidad social corporativa y en la parte de conectar, o sea hacer pasárnoslo bien dentro de esa situación que ha sido un valor súper importante también pero siempre pensando en qué cosas podíamos, vídeos eh, planes de fin de semana de, bueno, las veces de, de semana virtuales, claro, ¿no? pero bueno, con, con actividades, con ideas para los niños, para los padres, para los, en fin para todos, entonces yo creo que esta ha sido eh, una estrategia muy positiva, que se ha mantenido se mantendrá, y que, y que ha dado un valor muy importante a nivel externo hemos decidido hemos decidido pues, no poner foco, porque ahora no era lo importante. Lo importante era nuestra gente, lo importante era parar realmente y ser cómplices de la no propagación, o sea, ser muy conscientes todos de la importancia y de cuidar a nuestros clientes y proveedores, no forzar nada, y luego, eh, y por tanto la comunicación externa ha sentido, eh, y, 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 pues ha jugado un papel pues, muy residual, muy residual. Llegará su momento, porque yo creo que todo al final se acaba poniendo en su sitio y, y, y siempre tienes el momento, la oportunidad de poder contar, pues ahora, ¿no? Estamos hablando de, de cómo lo hemos manejado, etc. Ya podemos empezar a tener un poquito más de visibilidad, porque creo que todas las empresas tienen cosas que contar de cómo lo han hecho aprendizajes y, y, y oportunidades de mejora. Y, y bueno, y las redes sociales, pues en nuestro caso, en, en Mars, pues eh, nos han ayudado a... A, a compartir información, a, pero tampoco han, han tenido un papel muy protagonista en, este, en, este, en estos momentos. Posiblemente lo vaya a tener ahora más, pero sí que es verdad que nuestros canales de redes sociales pues han trabajado, yo lo compararía un poquito con, con la comunicación externa, han bajado el nivel y se ha enfocado todo muchísimo más en la comunicación interna y la preocupación por nuestra gente, nuestros equipos.
3: Muy bien, gracias Olga ver ¿qué nos cuentas de, concretamente de la comunicación interna, externa, redes sociales?
4: Bueno, uh, yo, yo diría, para mí hay dos, dos vertientes que, que también con un caso de crisis uh, me doy cada vez más cuenta. La primera es que la comunicación más que para, para la que lanzamos es la que recibimos en un momento de crisis. Uh, llega información de todos lados, todo es mega urgente, todo es mega preocupante y lo que provoca es un caos en la organización, ¿no? Entonces, gestionar toda la información que llega, consolidarla uh, y poder dar un diagnóstico correcto, yo creo que es la, la primera parte, o vas disparando como loco. ¿no? Y, y realmente en gestión de crisis uh, es tremendo si no, si no hay esto bien encauzado. Con esto sí que tomas unas decisiones y hay un plan de acción, que es el plan de acción de comunicación. Entonces, en nuestro caso, quizás también es un poco particular por el sector en el que estamos, pero aparte de lo que he hablado de comunicación interna con, con los empleados, a nivel de huésped y, y, y de medios de comunicación nos hemos basado en dos cosas. Lo primero ha sido tranquilizar al huésped que tenía reserva, ¿vale? Uh, y esto lo hemos hecho en nuestros sectores digital. Nosotros vendemos casi todo uh, digitalmente. Pero es curioso que hemos atacado todo esto casi de manera one to one cogiendo el teléfono. ¿Por qué? Porque tenemos la información de cada huésped, al menos que entra por, can por canales directos. Entonces nos dimos cuenta que más que uh, enviar un mail o lo que sea, cuando el call center podía llamar a huésped y tranquilizarle de que no va a perder el dinero, se lo podía devolver o cambiar, ese, ese, ese contacto persona a persona vimos que era uh, hiperpositivo. Es verdad que a veces por volumen no puedes a todos, pero sí que hemos intentado casi todos y si no nos hemos basado mucho en el CRM, la información CRM y no vía teléfono, evidentemente, sino vía mail, sobre todo para reasegurar también lo que se había comentado en el center. No hemos hecho comunicación de, para vender ¿eh? o publicidad. ¿Por qué? Porque no sabemos para cuándo no tenemos claro cuándo vamos a abrir los hoteles. Por lo tanto, ahí sí que, como Aboné ha he comentado, hemos frenado muchísimo esa comunicación. Y lo que hemos usado en las redes sociales eh, es más una comunicación corporativa, de que estábamos ahí, de que nos estamos preparando eh, para una vuelta segura, de que podríamos volver a disfrutar de nuestras instalaciones, etc. Pero desde un punto de vista más corporativo, ¿no? con, con un mensaje de todos los hoteles unidos y hablando un poco más como, como grupo a la que sepamos que podemos abrir, entonces sí que volvemos con la inversión y ahí es donde os comentaba que será importante definir muy bien uh, el mensaje, ¿no? Donde hacemos más foco con el tema del COVID, en el beneficio, el reason why, todo lo que sea. Y aparte de esto, una vez más, depende mucho también de los países emisores. Hay países que reservan con mucha antelación, serán los primeros que vamos a empezar a impactar a nivel de comunicación y países como España, que va más uh, con una antelación menor y que uh, lo haremos a posteriori, ¿no? Pero uh, lo, un, lo último que quería decir es que en esta comunicación va a ser muy importante el feedback que recibamos, el feedback, porque quizás no uh, tengamos bien equilibrado el mensaje, quizás nos pasamos o nos quedamos cortos con temas de seguridad o con temas de, de cualquier otra cosa. Entonces, esta retroalimentación será la que nos va a ir afinando esa comunicación.
3: Gracias, Albert. Merichel, si nos quieres comentar tú el tema de la comunicación, yo creo que también sería muy interesante si ha habido alguna diferencia entre la comunicación interna a oficinas, eh, fábricas, no sé si...
0: Bueno, sí ha o sido no.
5: uno de los retos, ha sido uno de los retos, porque al final una <ríe> persona que está en un lineal en una fábrica, pues normalmente no, no se conecta a ver un vídeo del presidente o, o una open... bueno, pues a determinado formato digital pues a veces no le llega de la misma forma y en, es, en, en las semanas más críticas ellos eran nuestro centro porque al final, y, y es una cosa que hemos comunicado mucho en interno y que lo vamos a continuar haciendo, es mientras Merichey estaba en su casa había mucha gente que estaba en una fábrica y que estaba saliendo a atender urgencias en hospitales en, y estaban saliendo mientras yo estaba en mi casa. Entonces, es, uh, un, un gran trabajo que hemos intentado hacer en comunicación interna también ha sido reconocer reconocer a toda esta gente pues, el, el trabajazo y el compromiso que, que estaba llevando a cabo durante estas semanas. A nivel de formatos, pues hemos tenido que explotar formatos distintos. Hemos tenido mensajes por, por megafonía en las fábricas del presidente... Eh, bueno, hemos tenido que, que, que mover lo que es una comunicación super digital, sin dejar de hacerla super digital, ver cómo esa comunicación, pues también era viable, cómo podíamos hacer para que llegasen a nuestra gente, a nuestra gente que estaba que estaba operando en las fábricas, especialmente a ellos. Comunicación interna, yo creo que ha sido el gran tema de esta crisis. Mucho reconocimiento muchísima transparencia en un momento donde había mucha incertidumbre no queríamos generarles más incertidumbres lo que sabíamos lo sabíamos lo que no decíamos que no hemos querido ser muy transparentes y luego como olga decía hemos querido dar visión inspirar porque al final eh, detrás detrás de esta crisis vemos una digitalización vemos una mayor preocupación por el cambio climático. es bueno, pues hay, que, hay que saber cómo salimos reforzados y cómo ayudamos a la empresa española a reforzarse. A nivel externo, Olga, pues muy parecido a vosotros. <ríe> Me ha sorprendido. Nosotros también tomamos una decisión y fue mundial. Decidimos que nosotros no éramos los protagonistas, que no era nuestro momento y bajamos muchísimo nuestra voz en, en los canales, en los canales más masivos, incluso las iniciativas sociales y decidimos que no las íbamos a comunicar, que ya habría tiempo y es, es, es a esa hora, pero pero en, hasta, hasta ese momento pues decidimos que no comunicábamos, no comunicábamos ni lo que estábamos haciendo de forma proactiva a nivel social y luego lo que sí que hicimos estar muy cerca de nuestros clientes. Mucho, de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Um, hemos, muchos de ellos, uno de nuestros clientes han estado estas semanas cerrados. Ah, hemos aprovechado para, para las formaciones, para todas esas certificaciones que tenían que estar con algunos clientes, hemos diseñado los tracks formativos de sus equipos juntos para que pudiesen continuar formándose en casa. Creo que en un mes llegamos a hacer 120 webinars, en plan 120 sesiones online de formación y para, para clientes. Y luego, no solo formación al uso, hemos querido eh, contribuir pues, con lo que nosotros sabíamos hacer. Al final somos grandes y pues... ¿Cómo lo están haciendo nuestros equipos de seguridad en las fábricas? ¿Qué estamos teniendo en cuenta? ¿Qué no estamos teniendo en cuenta? ¿Los equipos de gestión de riesgos de caja? ¿Cómo lo están trabajando? Pues todo este tipo de información, pues que a lo mejor como, como una empresa quizá con más capacidades corporativas tienes mayor acceso, pues ponerla a disposición de nuestros clientes eh, y de nuestros proveedores y ayudar, creo que era el momento de ayudar y de ser más equipo que nunca.
3: Muy bien, Meritxell, gracias. Sonia, cierras tú esta ronda sobre la comunicación
2: de crisis. Yo, yo voy a romper la baraja, eh, <risa> porque nosotros eh, sabíamos que estábamos bajo la atenta mirada de, de todos nuestros stakeholders, y no comunicar también comunica hacia afuera, ¿no? Y... Y entonces tomamos una, la iniciativa de comunicar hacia afuera, así casi como estandarte de, de la protección. La vez que sonaba la palabra protección en los medios queríamos estar ahí, alineados. Sabíamos que teníamos un contenido muy mediático, éramos los únicos que estábamos haciendo eso. Sabíamos que había hueco en los medios para salir ahí. Y, y salimos, salimos a explicarlo porque... El cliente tenía que saber que nosotros íbamos a estar ahí. Lo que hace, si no lo explicamos, eh, no llega. Entonces activamos a todo, todos los equipos y todas las palancas posibles. Hemos conseguido la audiencia, yo creo, más alta de, desde que trabajo en Zurich. Eh, hemos estado en todo tipo de medios. Eh, hemos conseguido tele, que es muy difícil para una aseguradora. Somos muy poco sexys nosotros de cara a salir en los medios. Y, y ese ha sido un trabajo muy consciente luego todo eso ha tenido su réplica en las redes sociales muy consciente de que esta batalla estaba en Twitter y, y nosotros teníamos todas las campañas de contenido definidas, somos patrocinadores de, de maratones y el running se paralizó con lo cual lo pusimos así a un lado y generamos todo el contenido adaptado al real time marketing al momento, a las tendencias a la a la voz que había, a los trendings, y ahí salíamos cada día. Hemos multiplicado por cinco el contenido y eso ha supuesto multiplicar por daros dos KPIs, que nos gusta un poco pues, tenerlos como referencia. En Twitter hemos multiplicado por tres los followers. Es pues que el engagement rate, que en una aseguradora, eh, el diálogo que una aseguradora puede tener en Twitter, os aseguro que es complicado. Eh, porque todo lo que nos llega puede ser de otro estilo ¿no? habitualmente pues nosotros hemos superado además el, el tono de la comunicación a, a positivo y todo eso pues por supuesto ha tenido también su, su continuidad en, en comunicación interna o su complementación nosotros definimos pues lo que se hace en crisis ¿no? unas portavocías claras para según qué temas que salían a según qué horas como un Fernando Simón como un presidente del gobierno, como un Illa que tenía todo el mundo claro cuándo salía, dónde salía, en qué formato y con qué mensaje. Los lunes, el vídeo del CEO en tal. Los miércoles, los boletines con, para toda la organización. Los viernes, el cierre de semana, teníamos una continuidad en todo tipo de plataformas. Nosotros trabajamos con Workplace, Facebook, y la red interna estaba en marcha, pero la red social interna estaba echando humo. Eh, porque quisimos meter a todos los equipos on board, una activación optimista y, y comprometida y, y ahí entramos todos a jugar a todos los niveles, entonces todo ha sido muy cercano muy fresco, muy ágil, muy diario en, con mucha dedicación por parte de equipos de, excepcionales, tengo compañeros excepcionales en comunicación y, y en todas las áreas y, y hemos estado todo, todos juntos ahí, hemos vivido así ¿no? Muy bien, gracias Sonia o sea, puntos de
3: vista diferentes y, y, y estrategias diferentes. Eh, Merisei, vamos que contigo, abrimos la siguiente ronda con la siguiente pregunta. Bueno, con la última ya. Tenemos eh, cinco minutitos para ya eh, cerrar vuestras intervenciones y dar paso a las preguntas de los asistentes. ¿Cuál es el learning? El learning, ¿eh? Y digo bien, el learning de esta crisis, de esta gestión de crisis, de esta crisis para... Para vosotros, como profesionales de la comunicación, como, profesionales de, como responsables de la comunicación en vuestras organizaciones y de la comunicación de
5: crisis, ¿cuál sería el learning? Pues me voy a las personas. Es que yo creo que estar con gente que está comprometida y que sabes que van a dar lo mejor de ellos mismos en momentos en cuando realmente es necesario... Pues para mí es el gran learning. Es Si vivo otra crisis, quiero vivirla con los mismos.
3: Muy bien. ¿Albert?
4: Estoy uh, de acuerdo con las personas, en vaya por delante. Uh, pero para mí eh, también uno de los elementos importantes es el cambio. ¿eh? Eh, con esta crisis hemos cambiado muchas cosas que queríamos cambiar y que nunca llega el momento de hacerlo, y ha sido el momento de hacerlo. Y otras prácticas que hemos puesto en marcha que se van a quedar, ¿no? Entonces, ha sido un momento de apertura al cambio, escuchar a mucha gente que a veces no escuchas tampoco porque no tiene acceso y de un refresh ¿no? de, de, de la compañía y, y espero que muchas de mis prácticas queden ya de por vida ¿no? hasta que haya otro cambio y se vuelvan a adaptar.
2: Muy bien. Sonia, el tuyo. En, en nuestro caso yo creo que ha sido un poco el... el... El core del manual de cualquier gestión de crisis de, de anticipar el momento y de planificar escenarios. Nosotros la anticipación creo que ha sido la clave absoluta de todo. Por supuesto, equipos excepcionales, muy ágiles además en la toma de decisiones. El trabajo en guerrilla eh, ha sido la otra. El foco en, en cliente, que todos nos llenábamos la boca, pero ha habido una pandemia y lo ha puesto en medio. Ese sería... Y al tercero, y luego la organización, súper metódicos. Eh, somos un, un equipo muy de... También aquí hay mucho ingeniero, mucho actuario, mucho, eh, mucha gente que está acostumbrada a trabajar de forma muy metódica. Y, y yo soy una fan del, del orden y de la organización. Y creo que ha sido clave para la agilidad, para ir rápido y para funcionar. Gracias,
0: Soria. Olga. Pues yo también me quedo con las personas, que con, el, con, con la generosidad, con el vuelco que hemos tenido todos como personas y que se demuestra una vez más que el, que es, que la, el, el, el humano es, es bueno, o sea nacimos buenos, nos volvemos, nos vamos convirtiendo pero somos buenos de naturaleza y eso es, eh, como que todo lo cambia todo, el equipo que he tenido yo lo mismo o sea si volviese a tener una crisis, quería vivir con el, con el mismo equipo y, y luego yo creo que ta, el, el teletrabajo y ha sido un gran learning, yo creo que el teletrabajo funciona para los que, se, los que no están en fábricas y el primer que, que esto ha cambiado menos, pero los que el teletrabajo funciona, yo creo que es algo que se, debe, que, va a quedar, que se va a quedar y que es el gran learning también, que todos poníamos un duda, entonces ahí el, el valor de la transparencia, el valor de, de, de la de bueno, sí, de la transparencia y de, y de, de la confianza en el, en, el, en el teletrabajo, yo creo que se va a quedar es un gran learning también.
3: Muy bien, pues eh, con esto acabamos. Algo que vuestras intervenciones, algo que queráis añadir alguna alguna cosa, queréis añadir algo más, ¿no? Está bien. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Eh, bueno, yo creo que ha sido súper interesante escucharos y las diferentes experiencias, los diferentes approaches. Y bueno, ahora nos quedan. Eh, algo más de diez minutitos. Jorge, si te parece, damos paso a las preguntas de los asistentes para que aquí las contestáis quien queráis, eh, vosotros os organizáis.
1: Muy eh, bien. ¿Vale? Eh, vale, ¿cómo? gracias, Miriam. Eh, recordamos a los asistentes eh, que pueden hacer también sus preguntas a través del chat. ¿vale? Las estoy recogiendo yo, las estamos recogiendo y, y las transmitimos. Eh, hemos recogido algunas. Eh, eh, una respecto a un comentario que ha hecho Albert eh, sobre el marketing mix eh, ver me preguntan o nos preguntan, más bien a ti, pero bueno, eh, os invito a los demás a que contestéis. Eh, eh, respecto al marketing mix, eh, nos dicen en qué medida eh, será diferente. Es decir, has hablado, de, digamos, de, del propósito de la, de la marca y de dónde colocar la seguridad, pero me preguntan en qué será diferente respecto a, a técnicas, a canales o incluso a públicos. Particularmente para el sector de la de, eh, vuestro, que, que, que ha sido directamente afectado y seguramente el que más ha afectado junto con las líneas aéreas y el, y el, el turismo en general.
4: Primero, no, no, no va a suponer ningún lanzamiento de producto, line extension o, o cualquier cosa, como podría ser a lo mejor en, en gran consumo, sino ajustar el mix que, que tenemos actualmente. Uh, ¿En qué medida? Pues, por ejemplo... Um, tenemos que tener distintos escenarios de ocupación ¿vale? y porque la ocupación va a ir subiendo lentamente y en cada uno de estos puntos hay que ver qué productos y servicios vamos a ofrecer significa que un hotel que tenemos hoteles muy grandes, algunos de, de más de mil habitaciones, ¿vamos a tener todos los restaurantes abiertos desde el momento uno que esperamos una ocupación del 30%? pues no, ¿vamos a tener servicios de 24 horas que a lo mejor en lugar de 24 los vamos a tener que acotar un poquito más? pues sí, ¿vamos a tener que reforzar temas de de limpieza que van a ser mucho más que antes también uh, incluso preguntando mucho al, al huésped, ¿eh? porque tanto podéis pensar que una habitación, por ejemplo, se puede uh, lavar más de una vez al, al día para desinfectarla, como Harrock, que nos ha propuesto de preguntar a la gente uh, si quieren que entremos, porque a lo mejor es no entres ni una vez a limpiarla, porque prefiero que nadie del personal entre en la habitación ¿no? entonces uh, a nivel de producto es esto, uh, a nivel de precio también, ¿por qué? Porque si tengo más restaurantes abiertos o menos, doy más servicios o menos, tengo que ajustar el precio, tengo que ser coherente uh, con ello. ¿no? Y después en cuanto al, uh, creo que también preguntaba al target, me digo para ir un, un poco rápido y no alargarme, pero uh, claro, tenemos hoteles que están dirigidos, pues porque sean vacacionales y por, por el tipo de hotel y temporada del año, pues va dirigido a, a gente mayor ¿no? y eh, otros los tenemos dirigidos a familias. Uh, pues es distinto es distinto lo que todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar en uno u otro sitio ¿no? y uh, el tema de la uh, densificación de, del huésped tenemos que controlar también muy bien cuántos pueden estar en el restaurante a la vez o en la piscina en las hamacas entonces uh, por ejemplo una de las cosas que vamos a hacer es que no vamos a, a pasar de cierto nivel de ocupación de los hoteles aunque sea legal ¿por qué? para que el huésped no tenga una mala experiencia ¿no? Y uh, va a ser una cosa uh, muy viva en este sentido. No sé si ha respondido la pregunta o si queréis a alguien más aportar.
1: Creo que sí, nadie se está quejando, así que creo que sí. Eh, no sé si alguna de vosotras quiere añadir algo más. Si no, os hago otra pregunta, y eso sí es a todos, eh, a todas. Eh, ¿Qué haríais diferente si pudieseis... Volver cuatro meses o cinco meses en el tiempo. ¿Qué haréis diferente respecto a la, a la comunicación, la crisis y el marketing, vuestra labor, si pudieseis volver a hace cinco meses o a febrero o una cosa así? Eh, me invito a cualquiera de vosotros a que, a que responda. No tenés por qué ser súper sinceros. No, es una broma. Eh... Comprar
5: mascarillas antes sirve. <risa> por
1: ejemplo. Sí, esto sería
5: bueno. Creo que sí, la pregunta
1: sí. se refería a la crisis, a comunicación y al marketing, ¿no? Pero o si sea, hay algo, tal vez, eh? Pero yo en nuestro caso,
4: tener un comité de crisis y no tenerlo que montar en plena crisis. Ya os digo que cuando estaba en Henkel y en Anón esto no pasaba, aquí sí ha pasado. Y, y se pierde mucha energía y mucho tiempo. De, de hecho, muchos de los que hemos dicho hoy me los he quedado
0: Sí, pues también hablaría de la anticipación. Equipos sí que teníamos un equipo de crisis eh, montado, pero sí que es verdad que, que eh, posiblemente pas, pasaron bastantes semanas, veíamos las orejas al lobo, pero decíamos que esto no iba con nosotros, o que esto no iba a pasar, o que esto era... Que, que gripe, que... Yo creo que anticiparnos o estar preparados antes hubiese sido... No sé si hubiesen cambiado mucho las cosas en los resultados que hemos tenido, sinceramente, pero igual en tranquilidad... Eh, nuestra como equipo sí que hubiese sido bueno
1: el resto no volvería en el tiempo prefiere vivir el presente por lo que entiendo
5: no hombre yo Uf. creo que siempre que miramos hacia atrás en una crisis pues lógicamente vemos miles de aspectos que, que piensas ostras si hubiese estado preparada es nosotros por ejemplo Dentro de las grandes noches, recuerdo eh, la noche de los proveedores eh, para comunicar a nuestros proveedores que podían venir a, tra a traernos, a suministrarnos porque éramos industria esencial. Y vuelves la vista atrás y dices, mmm, bien preparados, bien gestionados, pues hubiese sido mucho más fácil lo que fue una noche <ríe> de locura. Es decir, yo creo que en todas las crisis encuentras... Lo miras con perspectiva y encuentras muchas cosas que mejorar. Hubo muchas veces que experimentamos, es, porque nos encontrábamos en situaciones que no habíamos tenido que hacer, pues nosotros nunca montábamos una open line de hoy para mañana para todos los trabajadores. Esto se hacía con tiempo, con unos sistemas, con, un, con unos backups de cobertura y de repente te veías en tu casa... Mmm, organizando algo que pues, no, no, tenías, no estabas acostumbrado a hacerlo. Yo creo que, hombre, si ahora nos dan un poquito mejor a todos, como mínimo un poquito menos, menos nervios, todos pasaríamos. Pero, pero en, de forma general creo que la labor que se ha hecho y, así, y hablo muy, muy en transversal en todas las empresas, creo que las empresas pueden estar orgullosas de cómo lo están gestionando. Creo que en este sentido... Se lo han puesto muy en la espalda, ¿vale? Y ahora ya es más a título personal. Creo que las empresas nos hemos puesto muy en la espalda la gestión de esta, de esta crisis y creo que, que te, podemos sentirnos un poquito orgullosos.
1: Muy bien pues recojo un, algunas preguntas de algunos eh, usuarios así que espero que me, los participantes me perdonen que no es exactamente la pregunta que han hecho pero es que como hay varias que son eh, parecidas eh, eh, que tienen que ver básicamente con las enseñanzas en positivo y en negativo que, que habéis eh, adquirido eh, la voy a intentar resumir en, en respecto a qué, qué habéis ganado en vuestras organizaciones y en vuestra función me refiero eh, ¿Y qué habéis perdido con, con esta crisis?
2: Empiezo yo, si queréis. Eh, lo que hemos ganado, como decía, son eh, antes son procesos que han venido para quedarse. Eh, cosas que queríamos hacer, pero que esto lo ha agilizado. De peritación a videoperitación. De, de accesibles por todos los canales a lo mejor a no tener los datos del cliente para que podamos contactar con ellos todo eso nos hemos puesto en marcha y estamos ganando terreno muy rápido cosas que hemos perdido eh, yo creo que todos un poco a nivel personal hemos perdido al estar trabajando desde casa en algunos casos con niños hemos perdido ese momento de desconexión digital de, de tiempo familiar que sí que lo hemos cuidado, por otro lado, en, en, en demasía, cuando teníamos esa disponibilidad. Nosotros hemos perdido, yo creo que como responsables de comunicación, muchas horas, ¿no? Que no, que bien perdido, perdido. Nos hemos invertido, ¿no? Pero um, ha sido un reto para la conciliación, sí, eso es lo que yo
1: destacaría. Y en, en otros casos, eh, Olga o Chel o Albert, eh, ¿queréis destacar algo? Esta es la última pregunta que disponemos.
4: Mira, yo, en mi caso, uh, diría que ganado también uh, por el hecho de trabajar de manera distinta uh, estos días, he conocido más a fondo a más empleados. Y me ha sorprendido a algunos la, su actitud, ¿no? En la resiliencia, la flexibilidad, las ganas de, de, de aportar. O sea, es un descubrimiento que quizás tendría que haber hecho antes, no lo sé pero que ha sido una oportunidad ¿no? para descubrir a, a mucha gente. Y, y Perdido también hace referencia a las personas, que es el, el contacto humano ¿eh? con el empleado. Es cierto que con la familia <risa> es otra historia, pero con, con, con los trabajadores, colaboradores, ese contacto humano yo lo he echado un poco de menos. Aunque estoy de acuerdo que el, tele, el teletrabajo es algo que debería quedarse en una medida... No tan drástica como hasta ahora, pero que, que es algo que viene para quedarse. Pero no perder el contacto humano 100%. ¿no? Es lo que he perdido.
0: Yo completamente de acuerdo en lo que dice Alberti y Sonia. O
4: sea,
0: para no, ¿no? para no alargarme en la explicación, pero totalmente de acuerdo en esto.
1: Muy bien. Meritxell, ¿quieres...? En... Concluir tú o así si estamos de acuerdo. Es,
5: es que estoy súper de acuerdo. Que se queda, se queda la digitalización, creo que se queda y se quedan nuevas maneras de trabajar mucho más mucho más agile y mucho más robustas. Y bueno, soy la única que está en la oficina, pero sí es quizá que hemos perdido estos días, pues un poquito el contacto humano, un poquito esas capacidades de tomarte un café con un compañero y hablar, pues eso eso es quizá lo que, lo que más hemos echado a faltar. Yo creo que lo que tenemos que proteger,
0: ya añadiendo un punto, es eh, teniendo esta, esta nueva manera de trabajar, lo que como responsables de equipos de comunicación eh, de, de responsabilidad de mantener nuestra cultura, nuestros valores vivos, porque el riesgo que tenemos en, este nueva, en, este, bueno, en esta nueva manera de trabajar es que eh, nos podamos relajar o que, se, que ganen distancia, entonces eso sí que yo creo que es algo que tenemos que tener muy en, en mente los equipos de comunicación para mantenerlos siempre muy vivos pues, y protagonistas
1: Muy bien, pues muchas gracias a, a, a todos. todos eh, sí, eh, este es un mensaje también que voy a dar a los eh, participantes de, de esta mesa redonda, de este webinar esto lo, está, lo, lo estamos grabando y lo compartiremos con vosotros por, eh, por correo electrónico en un nuevo mensaje en los próximos días para que podáis eh, repasarlo y demás. Así que muchas gracias a, a Sonia, a Olga, a Merichel, a Albert y lógicamente a Miriam. Y, y bueno, creo que con esto damos por concluido. Se nos han quedado algunas preguntas en el tintero. Eh, así que confío en que podamos eh, responderlas en, digamos por correo electrónico hablo particularmente de la, de la usuaria Salazagu que me ha hecho una más y pero creo que ya estamos, estamos fuera de tiempo así que muchísimas muchísimas gracias a todos y, y espero que os, haya, que os haya sido útil este web muchas gracias muchas
4: gracias a vosotros, gracias.
3: Gracias, gracias. Adiós, gracias
1: gracias. A
2: vosotros. Gracias. hasta pronto